0: Det här är en podd från Urkraft, det arbetsintegrerande sociala företaget i Skellefteå sedan 1988. Vill du veta mer om oss och vår verksamhet, gå gärna in på urkraft.se. Hej och välkomna till Urkraftspodden om liv och arbetsliv. Jag som sitter här heter Lin som vanligt och idag sitter jag här med Peter. Hej Lin. Hej Peter. Så härligt att ha dig tillbaka i studion.
1: Ja, men du, så trevligt att vara tillbaka.
0: Ja, och idag så ska vi prata lite, eller du ska få berätta om det här med körkort. Och ta ja. körkort.
1: Ja, eh, det är ju nämligen så att jag har ju, under en tid nu så har jag ju ja, men, hållit i körkortsteori här på Urkraft. Mm. Och eh, ja, men det känns som om, ja men nu har jag fått träffa väldigt många som är på väg mot något väldigt, väldigt viktigt. Ja. Och då tänkte ja men, jag tänkte att jag och du idag skulle försöka reda ut vad är viktigt inför, ja men, inför att man ska ta sitt körkort.
0: Ja, och det är superbra. Jag har ju också hunnit träffa några för jag har vikarierat lite för Peter eh, på körkortsteorin som, som inte är helt enkel. Eh, har jag upptäckt eh, trots att jag har haft körkort i 20 år. Eh, men som sagt, det, det är en otrolig fördel när man, särskilt när man ska ut i arbetslivet och ha körkortet. Eh, så att, om man nu funderar så här, ja men jag, jag, jag skulle vilja ta körkort men jag vet inte hur man gör, jag vet inte vart jag ska börja, jag vet inte om jag kan.
1: Då tänker jag så här, det är ju otroligt viktigt det du sa nu med ut i arbetsliv. För så här är det. När man ska ta körkort. Så är det ganska viktigt att veta. att ja, men Jag kommer att få lägga ner. Mycket tid. Och jag kommer faktiskt troligtvis också. Kommer det nog att kosta en hel del pengar. Mm. Så, så är det. Det är lite svårt att, att lösa det. Att lösa det billigt. Ja. Eh, och tiden måste man som var. Beredd att investera. Och det jag brukar då. Alltså en. En sak som är viktig att tänka på det är varför ska jag ta det här körkortet? Ja. Och det är faktiskt så jag menar jag säger så här att, att ta körkortet, att bo i Skellefte och, och, och leva utan körkort, det, det är alltså, det är knepigt. Alltså det...
0: Vi, vi har inte Sveriges tätaste kollektivtrafik så kanske vi kan säga.
1: Så är det ju och sen är det ju också då alltså arbetsmarknaden det är mm. väldigt många av ja, men många branscher där kravet på körkort, ja men det blir tydligare och tydligare och, och jag tänker att, ja men dels då i vardagen hur det kan underlätta om man tittar på lång sikt när man skaffar familj eller om man redan har familj, mm. när det ska skjutsas på träningar och, och så vidare och så ska man hinna från sin arbetsplats och så vidare så det är det finns såna enorma fördelar med att ta körkortet. Och det är det man måste göra den där ganska ordentliga ansträngningen en gång. Ah. Eh, och sen om man bara är rädd om det där <laughs> körkortet. Så kan man då få behålla det tills kanske någon yngre släkting anser att nu, nu får du inte längre sätta dig in i en bil. Och så tar de bilnycklarna av en. Mm. Så det är alltså det är en... en en ordentlig insats mm. eh, men, men den är värd varenda, alltså varenda minut som man investerar är mm. faktiskt är värt det. Yeah. Eh, och när man då ska köra igång mm. så är det ju såklart viktigt då att först veta, får jag ta körkort? Yeah. Alltså det man måste söka ett körkortstillstånd. Mm. Det tror jag att väldigt många vet och det, då söker man ju till transportstyrelsen
0: mm.
1: och det det sinnet de kommer att kolla på, som de kommer att se att vi framförallt har, har koll på, det i vår syn. Mm. Så man måste göra en synundersökning, man går till en optiker och så måste man då skicka med synresultat. Ja. Så att det visar sig om man, om man får köra bil eller inte. Mm. Och efter att man har fått körkortstillståndet, ja men då, då är det ju dags att, ja men... Att egentligen steg för steg bara ja, men, ta sig mot, mot det där körkortet.
0: Är, är det i den här delen som, som för om, man, om man har viss medicinering eller såna här saker så kan det vara att man behöver ett läkarintyg också va? Ja. Är det i den här delen av processen? Ja, mm. alltså
1: det är för att få körkortstilstånd så ja, men då, då måste man få ordning på alla de bitarna också. Och då ofta bedömer, bedöms man... Vara lämpligt att ta körkort.
0: Det ju... Ja, idag tänker jag, det, det lilla jag vet, så, så är ju de flesta, alltså medicineringar och diagnoser och så. Det funkar alldeles utmärkt, men man måste ändå skicka in det där läkarintyget. Ja.
1: Ja. Eh, och eh, det man tänker, och det är ju såklart att det, det som ofta händer när man ska ta sitt körkort det är att man. Ofta kan man tycka att om man hittar någon då som kan bli ens handledare. Det är ju ofta en förälder eller eventuellt ett äldre syskon. Då behöver den personen gå en handledarutbildning. Så att man får övningsköra tillsammans. Mm. Eh, och de praktiska bitarna av, av körkortet är oftast ganska trevliga. Mm. Alltså i alla fall om man kommer överens med sin handledare. Då. <laughs> Ibland kan det bli lite bråk i bilen. Men, men eh, den delen brukar ju många... Känna, känns ganska kul att mm. sätta sig in och lära sig hantera bilen. Och, och, ja men, men sen då teoribiten, mm. där kommer då den där som, som kanske inte alltid är lika kul. Nej. Och, och jag har ganska länge hävdat och trott att den svenska körkortteorin är kanske den svåraste i världen. Mm. Men så fick jag ju höra här förra, förra veckan tror jag det var. Eh, av en körskola här i stan att den norska körkortsteorin är tydligen snäppet <laughs> värre <laughs> än, än vår körkortsteori. Så att, och, och det jag brukar vilja säga är att när man då påbörjar sin körning mm. så får man som inte glömma bort teorin för då kan det vara så att helt plötsligt så börjar man ta körlektioner som man betalar ganska mycket pengar för på, på körskola. Mm. Men så ser körskolan att man inte har hängt med i teorin. Ja. Och då behöver man helt plötsligt pausa ofta sin körning mm. och kanske tappa den här rytmen och det här momentet. Och så ska man istället kanske ta ännu fler körlektioner för att man, man har tappat det där flowet som... Så Körskolorna är ju otroligt noga med att säga att snälla snälla, jobba hela tiden med körkortsteorin medan ni kör. Mm. Så det är verkligen mitt tips att tänk inte att ja, men jag tar om de sista veckorna så försöker jag göra rycket med körkortsteorin. Mm. För det, det är lite för mycket mm. för att man ska, och så sen i körningen när man är ute i trafiken så är det ju ja men det är som så häftigt när man ser man har läst körkortsteori och så sätter man sig bakom ratten. Mm. Och så börjar man verkligen förstå mm. vad för saker och ting. Alltså när man har läst körkortsteorin så känner man sig såklart mycket säkrare. Ja, ja. Eh, men sen också när man då går tillbaka till teorin och har suttit bakom ratten. Så inser man att ja, men jag har ju så mycket lättare att förstå. Varför de här reglerna ser ut som de gör. Mm. Så att det är väl ett. Ganska, ja men det är ett tips som jag verkligen försöker verkligen lägga tid på körkortsteorin. Mm. Även fast körningen är mycket, mycket, mycket roligare.
0: Och skjut inte upp
1: det. Nej, skjut inte upp det. Det, eh, det där med handledarutbildningen, det brukar inte vara något problem. Det brukar ofta vara att, ja men det, eh, jag skulle verkligen rekommendera att, alltså det, förhoppningsvis har man någon som kan vara handledare åt en som kan för ska man ta alla körlektioner på körskola då börjar det ofta kosta väldigt mycket pengar mm, mm. Eh, och jag brukar säga min, min far eh, han har verkligen varit och, för mig så han, han, han har alltid varit på väg någonstans mm. och jag minns när jag ville mm. övningsköra så, så fort han skulle iväg någonstans så Frågade han mig, ska du köra? Just det. Och jag satte på skylten och vi drog iväg. Och jag, det var faktiskt så på den tiden att jag behövde inte ta någon körlektion överhuvudtaget. Oj. För att jag fick köra så otroligt mycket med min far. Mm. Och det där är ju idag är det mer ovanligt. Man är ofta lite hårdare knuten till en körskola och så vidare. Mm. Men försök verkligen få timmarna bakom ratten med eran handledare. Alltså med en förälder eller syskon. Mm. För det, det kan bli... Ja, men man åker till affären. Man åker till varuhuset, man, man åker till, till Ume, Till Ikea. Mm. Man får alla de där olika körningsmomenten. Och det vi behöver är att sätta på skylten där bak. Mm. Så...
0: Har man en partner som, är, man måste ju ha haft körkortet ett visst antal år. För att, ja. Men har man en partner som är några år äldre och haft körkort ett tag så kan det vara ett alternativ också.
1: Ja, vi mm. kan ju säga, jag kan ju bara, det är alltså, man ska vara minst 24 år gammal mm. för att få vara handledare. Det är viktigt om man ska ha ett äldre syskon. Eh, och så sen ska man då ha, man ska ha haft körkort fem av de senaste tio åren. Just det. det är som en regel som. Ja, mm. Så uppfyller man de två kriterierna egentligen. Så Då, då, ja, mm. Mm. då kan man vara handledare. Så, och nyttja verkligen att, alltså att åka ut. Alltså passa mm. på. Det, det är, på körskolorna pratar de mycket om att ja, men det är timmar bakom ratten. Mm. Alltså det, det kan bli många körlektioner. För vi behöver alltså. De flesta av oss behöver många timmar bakom ratten innan man kan faktiskt få det där plastkortet mm. som man blir så sjukt stolt över. Eh, I övningskörningen, om man tittar på den så, ja, men, såklart börja på. Det här är ju ganska. Ja, men, börja på platser där det känns tryggt att köra mm. så att man inte överraskas av att. Åh oh, herregud, det här var ju alldeles för läskigt. Det är, man flyttar ut ett fordon som väger ganska mycket i ganska ja. höga farter. Och då, man ska ju såklart börja på, på ensliga ställen tycker jag. Mm. Jag började på en parkering bakom Forslunds eh, bilaffären med min pappa och hittade det där med dragläget och så vidare mm. innan vi... Eh, och jag kände att ja, men jag kunde ju hantera bilen så jag visste hur jag fick stopp på den. Mm. Om det skulle uppstå en situation... Och, och det där alltså att man inte såklart tar första turen ner till Ume på IKEA med släp utan eller släp får man inte haka på. Nej. Men, så nej, så försök verken vara taktiska i när man när övning kör.
0: Mm. Mm.
1: Det eh, ska vi prata om nästa moment. Ja. Eh, då kör har vi då, nu är det ju så att man behöver verkligen gå, genomgå alltså det som kallas riskettan. Ja. Eh, det gör man ju då via en körskola. Mm. Och då är det att man, alltså man sitter. Eh, den, den är uppdelad i. Eh, ja, men egentligen sitter man på en föreläsning. Som är ungefär tre timmar lång. Mm. Eh, och det där brukar många tycka att det går ganska bra. Eh, och man man går igenom alltså ganska mycket kring risker i trafiken och, och riskfyllda beteenden och så vidare. Yeah. Och riskettan måste man verkligen genomgå för att få göra körkortsprovet. Okay. Så, ja. mm. så att, Efter att man har gjort den då, och det är viktigt att hela tiden tänka på att parallellt med det här så vill vi att körkortsteorin ska rulla. Teori? Ja, glöm inte den. Det är, ja, annars kan det verkligen bli ett hack i skivan längre fram.
0: Och tycker man då att det, det är svårt att sitta och läsa och plugga så finns det ju flera bra program man kan köpa. Det finns ju elevcentralen som körskolorna ofta har ja. men sen finns det ju flera andra också som man, ja. som man kan köpa och för lika mycket pengar och sitta och träna och nöta.
1: Ja och det tycker jag det har verkligen blivit en fördel mm. och där man också i de programmen så får man ofta förklaringar varför det är på det ena eller andra sättet när man har svarat rätt eller när man har svarat fel mm. så kan man verkligen få reda på varför det är på det ena eller andra sättet. Ja. Så, så de programmen, istället för att bara plöja boken mm. så, så, så kan man verkligen ja men, man, man kan tillgodogöra sig otroligt mycket kunskap med de här, alltså programmen som är uppbyggda ungefär som, som provet senare ja. eh, provet som kommer. Eh, efter risk ettan så har vi ju då det som idag kallas för risk tvåan och det är ju halkbanan Aha. alltså det vi alla halken, ja, halken. <laughs> eh, och eh, där är det ju då att man åker antingen om man har en privat bil men man kan också, ofta brukar det också göras via körskola mm. att man åker upp tillsammans med andra eh, och så får man ju då träna på att hantera bilen med, ja, men, i halkiga situationer. Ja, på is. Ja, på is. Och så sommartid så har de väl någon form av olja eller vad det är. Ja, just det. Men i alla fall, man ska se, man ska försöka behärska bilen i olika farter och undvika. Och det där är ju faktiskt riktigt, riktigt roligt. Mm -hmm. Så den där ska man... Risk två an tycker jag man bara ska se fram emot. Ja. Det är en del som är jättenervösa. Men, men det är ju...
0: ja jag var väldigt nervös.
1: Ja, det, det, och det kan jag förstå. Men det är ju superkul att vara ute och sladda med en bil. Ja, och här gör man det under kontrollerade former. Så det, ja, det tycker jag är bra. Eh, när man då... Ofta så är det ju så, som sagt, att, att vara kopplad till en körskola. Mm. Eh, där tycker jag man ska vara rätt noga med att... Ja men lyssna med körskolan hur de jobbar. Alltså innan man går och anmäler sig på en körskola. Så tycker jag man ska lyssna hur jobbar de. Vad har de? Ja, men, hur följer de upp körning och så vidare. Hur följer de upp teori. Mm. Och, och så tycker jag också det här med personkemin. Med ja. den man övning kör. Alltså det är många som kan sitta och, och köra. Och ibland så är det så att kemin stämmer bara inte. Nej. Och så fortsätter man köra. Och, och det känns inte bra då tycker jag att man ska ja men det ska man säga för någon om man inte klarar att säga det själv så tycker jag att man ska säga det för föräldrar eller syskon eller mm. att ja, men det, det känns inte bra. Nej. För då har körskolorna har ofta ja, men de har så fler kör alltså ja. som kan hjälpa en.
0: Och jag tänker, nu gissa lite, som jag brukar göra. Men jag tänker att de är säkert rätt vana vid det också. För det är ju faktiskt så. Så är det ju alltid, man har olika kemi. Man har lärare som man synkar bättre med. Man träffar läkare man synkar bättre med. Och det, det här betalar man ändå ganska mycket pengar. Man är faktiskt kund. Och ja. då har man också lite, då ska man ha lite möjlighet att få välja det som, att ja. det känns bra.
1: För det är precis som du säger, alltså körskolan är ju inte nöjda om de vet att ja, men man som, som, som kund så betalar man ja, men flera, flera hundra kronor mm. om man ska sitta gång efter gång och så känner man att det här känns inte bra. Ja, det, det, det tror jag att körskolan får de bara veta det så kommer de att hjälpa en att korrigera det. Ja. det eh, och sen då man kan väl säga så här när, när allting börjar Ja, men när det börjar gå så pass bra att körskolan säger att ja, men nu är du, du är redo. Och när jag säger redo så är det inte bara att man kör som en gud. Utan det måste också, nu kommer vi till det där igen. Det måste vara teorin. Som också faktiskt är på
0: plats. Ja, för till skillnad från när du och jag tog körkort så finns det ju nu någon tidsgräns att man måste klara teorin och sen berätta, Peter.
1: Ja, men nu, nu ska vi se så att jag är lite säker på det. Jag är inte helt... Nej, okay. men, men så här är det ju. När du bokar ofta eh, båda de här proven samtidigt, ja. eh, men klarar du ett av dem... Mm. Det kan ju vara så att du klarar det ena men inte det andra. Mm. Så då är, om jag inte säger fel nu, nu hoppas jag att... Det är inom eh, några månader ja, i Ja, men det, fall. jag tror att det är tre månader va? Ja,
0: för de ändrade för ett tag sedan också. Men ja. det är inom några månader, eventuellt tre. Eh, men, men det är mindre än ett halvår i alla fall. Ja. Så mycket eh. kan vi säga.
1: Och grejen är den att då, Men det är viktigt att körskolan brukar som... Eller inte brukar. De tittar att man faktiskt är redo med yeah. båda delarna. Det får inte vara som sagt att man kör hur bra som helst. Mm. Men man har tappat i körkortsteorin. Man är inte ens nära. Mm. Då kommer de aldrig att rekommendera en att, att boka några körprov. Ja, just det. Utan mm. de vill att det ska sitta ihop. Mm. Och, och där, som sagt återkommer till det hela tiden. Teori, teori, teori. Mm. Medan man kör. Mm. Eh, och för när man då bokar, man kan faktiskt be sin körskola. Man kan boka själv mm. på Trafikverket. Eh, eller så ber man körskolan boka tid åt den. Mm. Eh, och tittar man då på det provet som, de prov som ska göras, så tittar man på teoridelen så tycker jag det är viktigt att tänka på. Ja men det kan ju vara så att man har gott SFI eller att man av någon anledning an, ja, men, man kan ha dyslexi eller det finns en ADHD eller som, som verkligen stör mm. eh, ja, möjligheten att ja men då finns det ju både att man kan söka förlängd provtid yeah. så att man får lite längre tid man måste såklart uppfylla vissa krav för att få det här mm. men man kan få förlängd provtid man kan få muntligt Alltså för en person med dyslexi mm. kan det vara ganska nyttigt att genomföra det här muntligt istället. Mm. För det blir betydligt lättare att, att både tillgodogöra sig frågan och att leverera svaret. Mm. Eh, sen finns det också då möjligheten att man kan få tolk. Okay. Eh, att, att man kan göra. Men då ska man också, det är en särskild ansökan man gör. Men den, mm. jag tycker att det är viktigt att man vet om den möjligheten. Att man, att man kan få tolk när man när man ska genomföra sitt prov.
0: Men det är svenska som andra språk, Då kan man också få lite längre tid. Alltså. Eh,
1: ja, det borde ja. man ju få. Ja. Nu tänker jag att det... Ja, ja det, det tänker jag... Vi är li, ja. lite
0: osäkra, men... Ja, men, men absolut. Det, mm. ja,
1: det, man brukar titta lite grann på vad man har för läskunskaper och så vidare när man har ja. gjort olika tester mm. och visar det sig att ja, men man har svårt att tillgodogöra sig. För det, det är ju ändå... Hög press under provet, alltså oss mm. och så sen ska man tillgodogöra sig otroligt mycket mm. text och kunskap. Alltså så, ja men jag tycker att det är viktigt att man vet att möjligheten kan finnas.
0: Precis, att... och då, då får man eh, ja, ta kontakt med, kolla det där med körskolan eller eh, fråga oss om man är deltagare här så jag, kan vi hjälpa till och kolla upp vilka, vilka förutsättningar som kan gälla för de här undantagen i just i just ditt fall. Ja. Men bra att veta att det finns ja. möjligheter. Mm.
1: Och sen är det då körprovet. Tittar man då teoriprovet en del, körprovet såklart den andra delen. Körprovet brukar jag alltid... Alltså, ofta säger är man fruktansvärt nervös mm. på båda de här testerna, men kanske framförallt på körprovet. Att ge sig ut i trafiken, om man vet vad som står på spel, lyckas man så ja men då, 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 då kanske man har sitt körkort och den där nervositeten, det som är viktigt jag var alldeles, jag minns att min mamma sa att när hon såg mig alltså åka iväg i den här bilen så tänkte hon att det här kommer aldrig att gå. Det finns inte en plan i världen för jag var, jag var helt vit. Hela min kropp var kritvit. Eh, men det jag minns att jag kände som man ibland känner när man är nervös och, och man känner att man kommer igång på ett bra sätt. Det var att, ja, men när jag då hade de här första minuterna att jag faktiskt såg att ja, men jag gjorde nog. Jag tog nog rätt beslut. Mm. Så ganska snabbt så blev nervositeten på den där nivån. När vi, när vi faktiskt presterar riktigt bra. Ja. Alltså, det, från början där så då var. De då inser att för mig var nivån på. Men, men jag lyckades ändå få till de där första svängarna. Mm. Eh, riktigt okej. Okay. Och då släpptes om den här värsta nervositeten. Och jag kände att jag, som sagt. Och det, det tror jag är viktigt att veta. När man sätter sig in i bilen så kommer man att vara väldigt nervös. Mm. Men jag brukar också säga när man övningskör. Så brukar jag föreslå att man, att man åker upp till Trafikverket. Och, och verkligen testar. Men alla utfarter, alla möjliga starter på en uppkörning. Just det. Alltså att man har flera gånger har man verkligen startat. På Trafikverkets parkering. Mm. Och så kör man de här. Och tittar på vad kan det uppstå för situationer. Ja. För som sagt, får man till den där starten. Då kan det vara det som avgör. Att, att resten av körningen går bra. Mm. Mm. Så... Ja, det är verkligen ett tips. Att inte bara vara ute och köra i sitt eget bostadsområde. Utan att, och det kommer man ju såklart Utan att man faktiskt närmar sig trafikverket där man kommer att utgå ifrån. Ja, men
0: otroligt bra tips ja, tänker jag. Ja. Ja, jag klarar ju inte min första uppkörning. Ja, men jag, jag var så nervös. Jag har blackout, jag vet. Jag okay. kommer fortfarande inte ihåg vad som hände. Men ni gick bra på andra. ja men det,
1: Och jag, jag var otroligt nära att kugga. Det ja och nu höll jag på att dra en, en privat detalj här jag hade lite tur med ja. han, som, han som var min ja, men han som skulle kontrollera mig inspektören. Va? vad de kan ja, heta. Eh, vi kom in på ett samtalsämne som verkligen gynnade mig sådär. Ja, och, och, och då tror jag att han glömde bort lite grann de, de misstag som jag gör. Alltså där
0: känner jag också då med min första så hade jag en jättesur gubbe som satt och läste tidning. Oj, oj, oj. Samtidigt. Det gjorde mig jättenervös. Andra gången så var det en en annan person som var med fråga är du nervös, jag menar tar det lugnt, det går bra och sådär så att det är ju också, jag hoppas lite att den där gubben med tidningen var av den gamla skolan och att ja. de kanske inte finns längre, men det kan ju också vara så att, att det kan faktiskt vara en person som är inspektör, kontrollant som man känner sig mer eller mindre trygg med och då, ja. då skulle man då råka missa första så, så kan det ju också vara så att äh, okej, okay, det blev inte optimalt den här gången men man kan klara nästa.
1: Ja, Nej, men det, för mig var det, jag kan säga samtalsämnet som vi... Jag det. <laughs> det nu, så ja. som alltså,
0: lyssnar slipper sitta och fundera på det hela dagen. Så
1: här är det, det var faktiskt att eh, min mamma hade faktiskt blivit rånad på bank. Oj. Och det där var ju en ganska stor grej i ja. Skellefteå. Då. Och när han förstod att jag var son till... till, till <laughs> Till, till henne. Så då blev man ju otroligt nyfiken. Och Aha. vi började prata om det. Och jag, som sagt, det, det kändes som... Du drog om...
0: alltså fördel av din mammas utsatthet som råna offer, Så kan det
1: <laughs> kanske ha varit.
0: Nej, jag skojar bara. Jag skojar bara. Men det... ja, men det man... ja. Allt som funkar är bra.
1: Ja, och jag tänker, min mamma var så... Ja, men hon var så lycklig när jag tog körkortet. Eftersom jag var så likblek när jag rullade iväg. Ja. Så... så... Hon tyckte nog att det var okej okay att är helt det. Ja. Ja, ja, ja,
0: det tänker jag också. Så. Det tänker jag också.
1: Oh. Eh, nej men, eh, alltså vi började ju vid, alltså det här så börjar vi prata om varför ska man ta körkortet? Och jag mm. tycker verkligen, alltså när man, när man ställer sig den frågan och när man, ja men man kan verkligen se nyttan på så otroligt många nivåer. Mm. Alltså så det, ja men all alltid och möda och nervositet och pengar som, som, som man lägger ner. Mm. Man kommer i efterhand att känna att jäklar det här var värt det. Mm. Alltså det.
0: Ska vi nämna något om CSN också bara tänker jag. Ja,
1: det är bra. Eh, det finns ju nu möjligheten sen är det ett och ett halvt år tillbaka, två år, tiden går så fort så att man faktiskt får låna pengar. Man får låna upp till 15 000 för att för att ta körkort. Mm. Och det är ju i alla fall. Det, det kanske inte räcker till hela körkortet. Har mm. man tur gör det Om man får övningsköra mycket med. En egen handledare. Men då fungerar det så att man. Man lämnar in sina kvitton. Alltså sina. Alltså körlektionskvitton. Och så får man då 5000 kronor i taget. Det är mm. inte så att man bara får. 15 000 insatta på sitt konto. Nej. Och så kan man. Utan det är ju Såklart. Alltså att man visar upp att det här... Men man
0: får i förskott va? Så man får 5 000. Ja. Och sen när man har lämnat in kvitton för de 5 000. Då får man nästa 5 000. Då kan man få precis. Yes. Och så upp till 15 000. Tre ja. utbetalningar.
1: Ja. Mm. Och det är ju precis som med CSN när man använder det till studier. Att om det är någon gång som ett lån faktiskt verkligen är värt det. Så tycker jag att det är när man... Ja men, när man studerar. Eller när man tar körkort. Mm. Det det... De, de lånen är... är verkligen viktiga att ta om de behövs. Mm. För körkortet kommer såklart att kunna generera så mycket mer, så mycket pengar sen om man kommer in på arbetsmarknaden. Mm. Så då väldigt snabbt kan man betala tillbaka mm. det där lånet.
0: Ja, absolut. Jag tänker också nämna, vi hoppas att ni vet det, men är man deltagare i någon del av vår verksamhet här på Urkraft så kan man ju också, har man ju möjlighet att delta i de pass som Peter har där man jobbar med en körkortsteori och man kan också få lite individuellt stöd av mig eller Peter eller bara lite guidning kring hur man tar sig fram i vägen till körkort Ja. Så då är det något som, är du deltagare här och känner dig intresserad av det så prata bara med din handledare. Mm. Tack för idag Peter.
1: Tack snälla ja.
0: Ha det bra allihopa. Hej då.
1: Hej då.